0: Вы знаете, что я обнаружил? Чем дольше ты смотришь на картину, тем она становится для тебя какой-то живой или э, она открывается для тебя все больше и больше. Э, И я действительно тоже, мы тут разговаривали с братом, с одним я не понимал раньше людей, которые могут стоять возле картины где-то в музее часами и стоять, и смотреть. Но на самом деле, если, если ты смотришь на картину очень долго, ты можешь увидеть больше, намного больше, чем ты бросаешь просто свой взгляд. У нас в церкви вот есть дар такой, Господь дал нам, сестру Кристину Бочиневу, вот это она нарисовала эту картину, она прочитала евангельскую историю, и вот то, как она это увидела, то, как она это восприняла, она передала на этот холст. И я хочу сегодня, это библейская история, я хочу сегодня, чтобы мы кое над чем поразмышляли. Вот когда мы смотрим на эту картину, вот вы смотрите, что в этой картине является для вас центром? На что бросается ваш взгляд? Смотрите, здесь есть колодец женщина, есть водонос, и вдали там город, где-то вот в этой стороне там город. Что бросается в ваш образ, ваш взгляд, когда вы смотрите на эту картину? Давайте мы прочитаем хорошо этот текст. Я хочу сегодня кое-что показать всем нам. Евангелие от Иоанна, мы будем читать, это 4 глава, и мы будем читать с четвертого стиха. Если у вас есть Библия, можете открыть вместе, следить. Если нет Библии, здесь текст будет тоже э, виден. И я прошу вас, чтобы вы, не знаю, как на задних рядах видно ли вам, но я прошу, если, если вы читаете Слово Божье, то... Во время чтения, когда я буду читать, вы бросайте взгляд на картину, так как бы мимоходом на картину и потом в Слово Божие. Хорошо? Итак, надлежало Иисусу проходить через Самарию. И так он проходит, и так приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Якова, сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев, Иисус утрудившись от пути, сел у колодца. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему, «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Якова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ, «Всякий пьющий воду сию вас жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей, «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа. Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему, «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе». А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей, поверь мне, что наступает время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине. Ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Женщина говорит Ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это Я, который говорю с тобою. В это время пришли ученики и удивились, что он разговаривает с женщиной. Однако ж ни, ни один не сказал, что ты требуешь или о чем говоришь. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала». не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Слава Господу! Я хочу, чтобы вы обратили внимание на 28 стих. Он будет ключевым сегодня в моей проповеди. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город. На этой картине изображен вот именно вот этот текст. Женщина оставила водонос свой и пошла в город для того, чтобы рассказать людям о том, что она встретила Христа. Вы знаете, друзья, вот э, история этой самарянки или встреча этой женщины с Иисусом удивительна, потому что эта встреча, она изменила жизнь женщины навсегда. Не просто она приукрасила жизнь этой женщины, она в корне, эта встреча изменила. И это удивительно. Когда человек встречается с Иисусом, его жизнь, она так или иначе изменится. Нет ни одного человека, который когда-либо встретился со Христом и все осталось по-прежнему. Нет. Человек, встречаясь со Христом, меняется, меняется его жизнь, меняется его судьба. Вот мы видим с вами, эта женщина, она пришла в колодцу за водой. И тоже нужно понять, Библия указывает нам время. Это, это был день, это был полдень, или это было время, когда было очень жарко. И в Израиле, чтобы мы понимали, люди обычно, они ходили за водой, колодцу утром, когда еще не было такой жары. И обычно женщины... Они, у них были свои водоносы, такие кувшины, они их ставили обычно на голову, было такое приспособление, они ставили на голову, и у них у каждой была еще веревка, потому что колодцы в Израиле, они очень глубокие, иногда глубина колодца бывает доходила до 30 метров, это были большие колодцы, и женщина приходила со своим водоносом, со своей веревкой, она привязывала эту э, веревкой к этому водоносу, опускала в колодец, набирала воду. И там утром вот женщины, когда они у колодца встречались, они делились своими новостями, они общались, разговаривали, сплетничали там, раз, обсуждали кого-то, говорили о политике, может быть, о своей какой-то бытовой жизни. То есть колодец в Израиле, это было такое, как, такое место, общественное место, Но мы видим с вами, что эта женщина, она приходит в такое время, когда никого нет у этого колодца. Никого, ни души, жара, ящерицы даже все попрятались. Но эта женщина приходит к колодцу одна. Она приходит в то время, когда никого там нет. Почему? Она не хочет никого видеть. Она не хочет ни с кем общаться. Мы видим с вами э, вот эта тайна, она раскрывается суть ее жизни. У нее было пять мужей. Я не думаю, что мужья умирали один за одним, один за одним. Может быть, она просто уходила от них, или мужья уходили от нее. Но мы видим, что у у нее было пять мужей. И Христос даже уточняет, Он говорит, «И сейчас ты живешь с мужчиной» который не муж тебе. То есть, по всей видимости, это была женщина такая, знаете, она не была блудница, но она была такая разгульная женщина. То есть она, может быть, могла увести мужчину из чьей-то семьи. Могла соблазнить кого-то. То То есть такая разгульная она, э, ну, вы понимаете, о чем я говорю. И, скорее всего, о ней всегда ходили вот такие слухи в этом городе. А, это вот эта женщина. Вот, и поэтому она не хотела... Вот быть в то время, когда там у колодца собирались другие женщины или люди, придя за водой. И она приходила в то время, когда никого нет. Вы знаете, меня поражает эта история, что Христос делает такую удивительную вещь. Он всех учеников, все, которые с ним были, он их отправляет в город. Идите в город и купите пищи. И они пошли. И он остается там один. Это удивительно, что Христос вот он, он предвидел, он предчувствовал, что эта женщина придет. И он ждал ее. Он сидел там у колодца и ждал. И вот там видно, на картине даже видно, что там город и такая дорога, тропинка такая. И, возможно, он сидел у колодца, смотрел, и вот эта женщина, она спускалась вниз к этому колодцу, нашла из города с водоносом, он ждал ее. Она не могла даже себе представить, что сегодня тот день, когда ее жизнь изменится навсегда. Что, наконец, она обретет счастье. Я она шла по этой, по этой дороге, по этой тропинке с этим водоносом. Я не знаю, о чем она думала. Но ее жизнь была вот действительно такая. Знаете, есть такая жизнь, как селедку поешь соленую, и что? И хочется пить. И ты уже говоришь, да когда это закончится? Потому что у тебя уже вода, она не вмещается, ты уже выпил всю воду. И она не вмещается, а ты пить хочешь. И ты говоришь, когда это все остановится? Это жажда. Когда же, наконец, этот привкус закончится, и я буду счастливой? И вот она шла к этому водоносу в таком состоянии. И вот приходит, и Христос заводит с ней разговор. Слава Господу! Это прекрасно, что мы не думаем об этом очень часто, но Христос сам заводит с нами разговор. Он первый. Он первый стучится в наше сердце, Он первый стучится в нашу дверь. И у них происходит такой диалог, они разговаривают. Она задает вопросы, Он задает вопросы. Первое, с чего Он начал, Он говорит: дай мне попить. То есть Христос сидит и ждет, чтобы туда попить. У него нет ни веревки, нет ни водоноса, ни кувшина. И Он дай мне попить. И она как бы начинает вот, э, предъявлять ему, или говорит, но ну наши народы не общаются друг с другом, как ты у меня просишь. Я самарян, у них конфликт там был между иудеями и самарянами. Самаряне думали, что надо вот на этой горе Богу поклоняться, а иудеи думали, нет, только в Иерусалиме, в храме. И она нам говорит, ты иудей, ну как ты со мной вообще общаешься, Это иудеи и самаряны вообще не сообщаются. А он ей говорит, он говорит, знаешь, женщина, если бы ты знала дар Божий, кто говорит с тобой? Мы не понимаем очень часто э, жизнь, мы не понимаем присутствие Божия. Нам нужен дар Божий, чтобы это понять, нам нужно, нужно чтобы Бог одарил нас своей милостью, одарил нас своим спасением. И он говорит, если бы ты знала дар Божий, если бы ты знала, кто говорит с тобой, то ты сама бы просила у него пить. И он раскрывает свою сущность. Он показывает, он говорит, да, это колодец выкопали люди. Иаков выкопал его. В древние времена, да, вы уважаете Иакова, он для вас как отец. Он выкопал этот колодец. Он вложил туда много сил, много много труда. Но вы приходите к этому колодцу, черпаете воду, и опять вы испытываете жажду, и опять это одно и то же, одно и то же. И он говорит, но я могу дать вам такую воду, от которой вы жаждать не будете никогда. И она в удивлении, она, 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 ну хорошо, это же же хорошо так жаждать. И больше он говорит, стой, более того, я сделаю тебя источником, То есть ты будешь рекой, ты не просто напьешься этой воды, ты будешь рекой. И он называет эту воду, это вода жизни, живая вода, вода жизни. Знаете, в чем разница мертвая вода и живая вода? Мертвая вода, она как бы такая стоячая, да, стоит, если она долго стоит, то она потом тухнет. Но живая вода, она всегда в движении, она течет. Она течет из из определенного источника, она течет, двигается, и она из ручья выходит в реку. И Христос говорит ей такую вещь. Он говорит, что я дам тебе эту воду, и ты можешь сделаться источником воды, текущей в жизнь вечную. И вот они с ней разговаривают, и Христос открывает ей тайну. Он говорит, приведи мужа, я дам тебе и мужу. То есть, как бы проверяя ее, и она исповедуется, она говорит ему, у меня нет мужа. Она признает, что ее жизнь морально, она признает, что ее жизнь далека от Бога. Она признает, что она грешная женщина. Нет у меня, у меня нет мужа. Это все, это все вот такое, как, то пыль. И он в этом разговоре, он говорит ей о том, кто он есть. Вы знаете, друзья, Христос не может открыться человеку, пока человек не не признается себе и Богу, что он грешник. Это закрыто. Христос никогда не откроется человеку так, как он желает открыться. Потому что грех является вот этой пропастью, грех является вот этой стеной. Но когда человек признает себя грешником, Христос открывается ему. И он приходит туда в жизнь, и Христос открылся, он говорит, «Я этот Мессия, я Христос, я Спаситель, которого вы ждете, это я». И придет такое время, Вы спорите, где, как поклоняться? Он говорит, придет такое время, на любом месте люди будут поклоняться. И правильное поклонение – это в духе и в истине, от сердца, и так, как Бог хочет этого. И вот женщина приходит в такое состояние, она оставляет свой водонос. Там у колодца и возвращается в город. И так как-то странно, но ведь ведь ты же пришла, твоя цель, ты ты шла с этой целью, ты шла с этим пустым водоносом, чтобы набрать воды, и вот эту воду ты набрала, и ты поставила ее, и с собой не взяла, ты уходишь от, от этого колодца, но ты оставила этот водонос, Этот кувшин там. Вы знаете, эта женщина кое-что поняла. Обычно вот эти водоносы, они были глиняные. Когда мы смотрим на вот эти кувшины, сосуды, водоносы глиняные, то всегда Бог указывает нам на человека, потому что человек сделан Из праха, из из глины, да, еще говорят, из праха. И мы с вами являемся вот этими глиняными сосудами. Мы глина. Даже есть тексты такие в Писании. Другими словами, я скажу вам, у каждого из нас есть вот этот такой водонос. И в этой картине я хочу, чтобы вы обратили внимание, он является центром. И сегодня я хочу, чтобы вы посмотрели на свой водонос. Что в нем? Что вы скрываете в нем? Что находится в этом водоносе? Что вы в нем носите? Послушайте меня, братья, сестры, друзья. Если мы хотим что-то получить от Бога, если мы хотим что-то принять от Христа, нам обязательно... Нужно что-то возле Него оставить. Очень часто мы совершаем такую большую ошибку. Мы приходим ко Христу, мы приходим в Его присутствие, мы встречаемся с Ним, может быть, через какие-то жизненные обстоятельства, в молитве, в собрании, или, может быть, на нашей дороге, в жизненном пути. Мы встречаемся со Христом, мы понимаем, что это Христос. Но мы не хотим ничего оставить у Его ног. Мы встретились с Ним, но оставить не хотим. Мы хотим вот, чтобы Господь благословил нас или дал нам, вот, приложил к тому, что вот мы имеем. Нам хочется уйти с этим водоносом и еще вот с этой водой живою и с благословениями, которые Бог дает нам. Но так не получится. Если мы хотим что-то получить от Христа, нам обязательно нужно что-то оставить. Мы с вами люди, на этом жизненном пути мы мораемся, наш характер, постепенно мы преображаемся в Его образ, духовно возрастаем, но, ну, по крайней мере, мы должны к этому стремиться. И в процессе нашей жизни, в процессе нашего пути, Господь так часто Он указывает нам о лишних вещах, о вещах, которые мешают вот этой реке жизни прийти. Вы знаете, это как вот этот камень в ручье, он лежит. И Он мешает течь этой реке. Я уверен в том, что сегодня Господь говорит вам про ваш кувшин. Он говорит про содержимого вашего кувшина. Он говорит вам о том, что Он желает благословить вас. Он желает вас напоить вот этой живой водой, от которой вы не будете жаждать вовек. И Он более того, Он желает, чтобы вы стали вот этим источником воды живой. Чтобы эта река текла. Посмотрите на картину. Женщина не просто в таком синем голубовато-синем цвете, она стала рекой. Посмотрите, это вы думаете, это шарф тянется? Нет, это, это река, которая течет через Христа. И куда течет эта река? Она течет в город. Так удивительно, что Господь для того, чтобы люди уверовали... Чтобы в этом этом городе эти люди, чтобы они уверовали, он использует падшую женщину, меняя ее жизнь, как прекрасно. И она идет в город, там, вы прочитаете эту историю, она не просто, она течет в этот город, как эта река. Она приходит и говорит, и там, пойдите и посмотрите. Это Тот, Которого мы ждем. Он все про меня рассказал. Про мою жизнь все рассказал. Он, это Тот. И они пошли, Библия говорит, и уверовали по слову женщины. Вот что хочет Господь от нас. Чтобы мы были рекой. Чтобы мы текли. И это река жизни. Это не просто, знаешь, ты попил, и тебе такое, мне так хорошо, я верующий, мне хорошо. Река жизни – это река, которая приносит жизнь. Это живая вода. Жизнь. Итак, мои дорогие братья, сестры, дорогие друзья, если мы хотим по-настоящему чтобы наша жизнь изменилась, если мы желаем быть вот этой рекой, если мы желаем быть вот в этом потоке Божьей любви, нам нужно оставить наши кувшины, нам нужно оставить содержимое этого кувшина, то, что мешает. По-другому никак не получится оставить свое мнение. Знаете, у меня свое мнение – Ну да, как бы Христос говорит все правильно, но у меня свое мнение. Я считаю вот так. Библия, ну как кто ее писал? Мы думаем, и мы при своем мнении, в нашем кувшине вот это мнение. Гордыня, зависть, нахальство, амбиции, алочность. Все это нужно оставить. Вы знаете, когда мы встречаемся со Христом, но я не знаю, как вы, но когда я ищу встречи с Богом, и в этих собраниях особенно я переживаю Христа, я прихожу в собрание, я ищу Христа, и вы знаете, практически всегда Господь указывает мне, ты должен расстаться вот с этим и вот с этим. И вот сегодня я был здесь, и Господь мне тоже сказал, Он говорит, прежде чем выходить за кафедру, оставь. И показал мне, что я должен оставить. То есть таким образом мы расчищаем путь. Библия говорит, что Дух Святой, Он придет, это одна из Его функций, и Он обличит о грехе. Он приходит, и Он обличает нас. Он показывает нам то, что мешает Богу через нас течь, то, что мешает Богу быть свидетелем через нас. Вы знаете, мы привыкли так, ну я буду, я свидетелем Иисуса Христа, и мы обычно только говорим «нет». Через нас должна должна течь Его жизнь. Его жизнь. И Христос, живущий в нас, Он течет. И мы, соприкасаясь с этими людьми, ну вы знаете, даже даже посмотреть по-человечески эта женщина, она бы забрала бы все, что она получила у колодца, и в город бы не пошла. Сказала, зачем я туда пойду, они там постоянно про меня всякие гадости говорят. Мужики эти меня побросали, кинули там, еще что-то. Нет, она идет. Вы понимаете, друзья, еще одна вещь, что вот этот э, глиняный сосуд, кувшин, горшок у каждого свое. Ведь, когда ты спускаешься вниз, ну, он как бы так еще легко. Но обратно подниматься тяжело. И я смотрю на некоторых христиан, и знаете, что вижу? Что их жизнь, она вот как будто как тяжесть какая-то. Они идут вот в этот небесный Иерусалим с какой-то тяжестью. Они прямо, так знаете, вот как сгорбились, и они вот и так вот, их их меньше видно-видно, и они исчезают из поля зрения. Тяжесть. Но послушайте, Христос, Он говорит о других вещах. Он говорит, иго мое благо, бремя мое легко. Придите ко Мне все труждающиеся, обремененные, Я успокою вас, возьмите иго мое на себя, ибо иго мое благо, бремя легко. Тогда почему многие христиане, придя ко Христу, они вот под какой-то тяжестью, все очень просто, оставьте свой кувшин, И именно из-за Него вы испытываете тяжесть. Из-за Него вы не можете прийти к той цели, которую Бог ведет вас. Оставьте Его. И скажешь, Он мне так дорог. Я изо дня в день всю жизнь с этим кувшином ходила за водой. Я так все время жила, я привыкла. Оставь. Христос говорит, оставь. И она оставила. Я хочу еще показать один, одно место, но как бы не касается этой картины, но оно может отражать тоже одну библейскую истину. Евангелие от Марка, 10 глава, 23-25 стих. История говорит о том, что ко Христу пришел один молодой человек. Человек был не бедный, даже Библия говорит, что он был богатым. И он пришел ко Христу, и он говорит, что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. И Христос ему говорит, ну, исполняй заповеди, там, все, поступай, как должно. И он говорит, я все исполняю от юности своей. Я следую повелениям Господа. И тогда Христос посмотрел на него и говорит... Тебе тогда одного не достает. Все, что ты имеешь, пойди продай и раздай нищим. И дальше он ему говорит, и за мной следуй. И пошли за мной. Вы знаете, всегда Христос, когда человек встречается с Ним, Христос всегда ну, произносит такую фразу, следуй за мной, иди за мной. И христианство – это следование за Христом. Послушайте, это важно понять. Это не то, что я иду и зову Христа, пошли со мной. И знаете, как обычно мы, мы запланировали целый день, и как, без Бога не до порога, и мы так вот, вот перед порогом, Господи, пошли со мной, я уж там напланировал, пошли со мной. Что за глупость мы придумываем? Нет такого в Библии, что Христос будет ходить за вами. В Библии говорит другое, мы должны ходить за Христом. Мы должны следовать за Ним. И он всегда, когда люди приходили к нему, задавали ему вопрос, он всегда показывал, и говорил: следуй за мной, иди за мной, идите за мной. И мы должны идти за ним, искать его, идти за ним, искать его волю, что Бог желает от нас, и следовать за ним. Слово следовать означает повторять его шаги. То есть, понятно, да? И вот этот учени- человек, он пришел, и Христос ему говорит, ну вот, Оставь все, последуй за мной. И этот юноша, он смутился, отошел с печалью. Вот видите, опять с печалью он отошел. Все вроде бы и с Господом. И ну, и заповеди все соблюдают, но отошел с печалью. Большое имение. Он посмотрел на, на то, что он имеет, на слова Христа. И он не смог перешагнуть через это. И тогда 23 стих, смотрите, Христос, посмотрев вокруг, Он говорит своим ученикам, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Смотрите, Он говорит, возможно, это не значит, что богатые не могут войти в Царство Божие, но Он говорит, как им трудно. И вот это есть такое состояние трудно, Трудно следовать за Христом. А что, почему трудно? Господи, я задаю вопрос, почему мне трудно следовать за Тобой? Да потому что кувшин, его нужно сбросить. Кувшин. Его нужно оставить у ног Христа. Вот в чем причина. Водонос у колодца трудно. И дальше, посмотрите, он говорит, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И а они чрезвычайно изумлялись, то есть ученики и говорили между собой, кто же может спастись. Представляете, Христос проводит такую аналогию, Он, он, он говорит, что человеку, который имеет вот этот багаж, ему очень трудно войти в Царство Божие. И он приводит пример. Он говорит, верблюду удобнее пройти через игольные уши. А что это это за игольные игольные уши? В Иерусалиме, сам город Иерусалим, он считался как бы центром. В этом городе был храм. Все люди, они знали, что в Иерусалиме это место Божьего присутствия. Храм Иерусалима. Даже если где-то человек находился в другой стране, и он хотел молиться Богу, он всегда вставал лицом к Иерусалиму на восток. Он знал, что в Иерусалиме храм, и храм – это место, где обитал Бог. И э, Иерусалим, он был, этот город, он был огражден стенами, чтобы враг не мог зайти в этот город. И с разных сторон были ворота, Большие ворота, то есть можно было, были овечьи ворота, куда овец загоняли и выгоняли. Были центральные какие-то ворота, то есть можно поискать в истории, в Библии тоже, что разные были ворота. Но что удивительно, что на ночь все ворота закрывались. Почему? Потому что днем стражник, он смотрит, стоит на башне, смотрит, и если вдруг приближался враг, он трубил трубу, ворота успевали закрыть. Но ночью невозможно было увидеть врага. И поэтому на ночь все ворота закрывались. Чтобы враг не мог захватить этот город. Но были такие ворота. То есть вдруг человек, он опоздал. То есть представьте, вы там в 10 часов вечера ворота закрываются, а вы опоздали по какой-то причине. Ну не успели на маршрутку, да? Вы приходите, ворота закрыли. Знаете, что это означало? Но сначала, что вам нужно до утра ночевать, пока ворота не откроются. Но тогда они сделали, евреи, сделали такие ворота. Назывались игольные уши. То есть иголка, да? Вы знаете, иголка, то есть такая тропинка. И в конце такой раз, было такое, как ушко, да, куда нитку втыкают. То есть была такая тропинка, и раз, и такой в стене проем. Он был узкий проем, но э, я читал, э, в этот проем могли пройти только два человека, больше нет. Узкий проем. И стояли стражники с той стороны, и если бы враг заходил, то тогда маленькому количеству воинов можно было сражаться и не пустить врага через эти угольные уши. Понятно, да, мысль? И поэтому человек, который опаздывал, ворота закрыл, он шел в эти игольные уши и через них проходил. Но Христос приводит здесь такой пример. Он говорит, верблюду удобнее пройти через эти угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Что если ты, у тебя был верблюд, на верблюде у тебя был груз, и ты опоздал, ворота закрылись, ты шел к этим игольным ушам, и ты не мог пройти в этот проем с этим верблюдом. То есть, что тебе нужно было сделать, чтобы пройти туда? Тебе нужно было верблюда развьючить, то есть, груз снять с верблюда. Раз. Верблюда поставить на колени. То есть, представьте это, какое дело. И на коленях этого бедного верблюда нужно было через эти игольные уши втащить в город. Стена не была... Такой короткой, знаете, как три кирпича. Она была э, очень широкая. В стенах были даже жилье. Было жилье. Помните, Ра, Блудница в Ерехоне? Где она жила? В стене. То есть в стенах... То есть можете себе представить, стена была, ну, вот как шириной, как вот, наверное, как вот этот, ну, ширина зала, даже больше. И вот этого бедного верблюда, его через, этот, через эти игольные уши, его на коленях он должен был бедный верблюд. И потом ты должен был затащить еще этот груз вручную, и тогда ты смог пройти. Поэтому Христос приводит пример, что трудно людям, которые имеют вот этот груз, им трудно войти. Для них жизнь, она вот именно такая. Сегодня я думал, в эти игольные уши могут пройти только два человека. Я подумал, кого бы я с собой бы взял вот так? Макса бы точно бы не взял Встань, Максим, пожалуйста. Ну, встань. Ну, чтобы там на задних рядах видели, что почему бы я тебя не взял. Тогда бы у нас в обоих была бы проблема. Ей бы там бы застряли бы с тобой. и Кого бы я взял? Иисуса. Библия говорит, входите тесными вратами. Матфея, 7 глава, 13 стих. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибели, многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их тесными вратами. И мне нравится, эта такая аналогия, да, что только двое могут пройти, я и Христос. Это говорит нам о том, что муж с женой и Христос уже как-то уже не пройдут. Каждый должен проходить через эти врата индивидуально. Ты не можешь так с детьми туда. Дети твои тоже должны пройти туда со Христом. Вдвоем только можно, вдвоем. Ты и Христос, ты и Христос. Но очень часто мы так нагружены. Эти верблюды вокруг нас, с нами. Ладно, если у тебя один верблюд, а если у тебя десять, это всех десять верблюдов надо туда вот на коленях потом еще этот груз туда, чтобы чтобы зайти. Вы понимаете, почему трудно богатому войти? Столько компромиссов. Но я хочу сегодня не говорить о богатых. Я хочу сказать, что многим верующим трудно вот из-за этого кувшина. Они не могут подняться на свою гору. Их жизнь становится тяжелой. И женщина это поняла. Она поняла это. Возможно, у нее кувшин был какой-то особенный, знаете. Какая-то гончарная мастерская, там клеймо какое-то. Такое особое же тоже разные. Прожарка, ну там веревка, возможно, тоже такая была у нее. Она все там оставила. Она поняла, и с легкостью, она с легкостью побежала на гору, в свой город. И можно быть уверенным, что ее жизнь была совершенно другой. Знаете, если бы мы пришли в этот город Сихарь, и мы спросили бы ее, как вы все уверовали-то, как? И они бы все рассказывали нам историю про эту женщину. Возможно, там памятник даже стоял этой женщине, которая оставила свой водонос. И пришла и принесла нам эту реку живой воды. Братья и сестры, дорогая церковь, я уверен однозначно, что Господь, вот Он ведет нас к этому, Он хочет, чтобы мы были большой рекой. Вы знаете, как появляется большая река, как-то я уже говорил, маленькие ручейки. Когда они собираются в одно, появляется река. Но у каждого ручейка, у нее должен быть источник. То есть это значит, что каждый из нас должен иметь вот эту встречу со Христом. Там у этого Христа мы должны сбросить, оставить свой кувшин. Зацепиться, да, законнектиться, как говорят, и принести этот ручеек жизни. И тут вместе эти ручейки мы соединяемся в одну реку. Бог через пророков давал видение о храме, из низа, которого текла река, из храма, из святое святых текла эта река. И пророк описывает, сначала он зашел по щиколотку, по колено, по пояс, по грудь, и потом эта река понесла его, река жизни, она понесла его. Вот этого желает Господь от нас. Если мы хотим быть в его благословении, если мы хотим, чтобы его река текла, текла или она несла нас, текла через нас. Мы обязательно должны что-то оставлять. И сегодня церковь, я побуждаю вас, когда вы приходите в Божье присутствие, не думайте, что вы должны только получить и к этому кувшину что-то еще приложить. Вы обязательно должны что-то оставить. Поэтому, когда мы приходим ко Христу, оставьте, оставьте свои грехи, оставьте на то, что Бог указывает вам. Оставьте эти веревки, которыми вы обмотались уже, не можете без них жить. Оставьте это все у Христа. Удивительное чудо спасения, когда ты приходишь. Я помню этот день, вы знаете, но 19 лет мне было, когда я уверовал. Я помню, знаете, моя жизнь была это какой-то сплошной груз. Эти грехи, они давили с такой тяжестью, что, что приходил такой момент, мне жить не хотелось. Я понял, для чего я живу какая-то тяжесть. Нужны были были какие-то вещества, чтобы вот эту тяжесть как-то сбросить, расслабиться. И для женщины тоже, возможно, вот эти мужчины, они как-то, ну, она, может быть, она чувствовала себя одинокой. Этот груз тянул ее. И она вот как бы как расслабится немножко, да, эти мужчины, может быть, как бы немножко отвлекали ее. У каждого есть свое, У каждого в этом кувшине свое что-то, что мы прячем, что не видно. Но Христос туда заглядывает, Он смотрит туда. Он знает то, что там внутри твоего кувшина, поверьте, знает. Я помню, когда я пришел ко Христу, и так как-то, знаете, не было что-то такого формального, заученного, просто в простоте открыл сет, сказал, Господи, ну помоги мне. Я сложил все свои грехи там. И вот я помню тот момент такой, знаете, как легкость какая-то. Кто-то обрезал этот мешок. Кто-то развязал эти веревки. И еще вокруг тебя были какие-то обстоятельства жизни, но ты уже понимал, что это другая жизнь. Я был настолько счастлив до сумасшествия. То есть я думал, что у меня с головой проблемы, что я сам себя успокаивал, думал, но ну если действительно сумасшедшие люди больные, они вот так чувствуют себя счастливо, лучше тогда быть сумасшедшим. Посмотрите на эту картину еще внимательно, но ну, на задах не видно будет, но здесь Кристина нарисовала еще листики. Вот здесь один листик, и вот здесь тоже два листика, они как бы от этой женщины отлетают. То есть там нет, заметьте, нет деревьев, да, что ветер дует, чьи-то листья, там нет деревьев. Листья отлетают. Что это значит? Это значит, что мы, когда мы встречаемся со Христом, оставляем свой кувшин, но мы еще не становимся такие совершенными. Знаете, все уже. Нет, но по ходу нашего движения по пути, следования за Христом, вот эти вот листья, это шелуха, это мирская, она будет от нас отпадать. Слава Иисусу! И вы чувствуете, как шелуха отпадает? До состояние, вы знаете, да? Это тоже прекрасно. Поэтому, друзья, наше собрание уже подходит к концу. Мы будем еще сейчас прославлять Господа, поклонимся Ему. Но я хочу сегодня, в этот день, обратиться к людям, которые пришли сюда вот с этими кувшинами. И вы собираетесь уйти с ним обратно? Или вы так думали, что вы придете с этим кувшином и с ним же и уйдете? Сегодня я хочу обратиться к вам, чтобы вы оставили эти свои кувшины здесь. Здесь у Христа. может быть, ты уже 20 лет ходишь в церковь и все этот кувшин с веревками таскаешь. Тебе тяжело, и ты подумываешь уже, ну, уже в собрание не хочу ходить. Жизнь как-то какая-то стала у меня здесь. Это время, когда ты можешь сбросить этот кувшин, оставить. Я не буду никого приглашать. Обычно мы так на покаяние говорим, ну, выходите вперед, мы помолимся. Не буду. Вы знаете, о чем идет речь. Те, кто знают, вы знаете, о чем идет речь. И когда мы будем молиться, то вы поговорите со Христом. Расскажите Ему об этом. Отдайте Ему. Вы знаете, грехи наши, они Они не должны быть на нас, потому что Христос взял. И мы должны научиться отдавать наши грехи Христу. Он пришел, чтобы призвать неправедных людей, а грешников. Я переписываюсь там с одним человеком ВКонтакте, и я ему говорю, приходи в собрание, приходи. Он здесь местный, где-то жил здесь на районе, приходи. И он говорит, ты не представляешь, у вас там в церкви люди, то есть он смотрит нас в интернете, где-то так наблюдает, он говорит, у вас в церкви есть люди, которых я обманул, которым я причинил много, как бы, беды. Я не могу к вам прийти, ну, как бы, мне то ли стыдно ему, то ли тяжело, или, ну, не знаю. Но Библия говорит нам, что Христос пришел не к праведникам, он пришел к грешным людям, к грешникам. Слава Иисусу! А для чего? Чтобы... Больные стали здоровыми, чтобы грешники стали праведниками через него. И поэтому мы можем, придя ко Христу, не только получить прощение, но и оправдание. Оправдание во имя Иисуса Христа это когда ты приходишь в состояние, как будто ты и не грешил. Исследование со Христом тогда становится легким бремя Его, оно благо. Слава Иисусу! И я хочу обратиться к тем, кто, возможно, впервые, кто еще не встретился с Иисусом. то ваше время сегодня, чтобы покаяться, попросить у Бога прощения. Также хочу обратиться к тем, кто тяжело, которым тяжело они идут вот по этой жизни со Христом, как тяжесть для них, чтобы вы, мы, вы могли сбросить это, это бремя, чтобы вы могли сбросить вот свое, свой кувшин, содержимость его. Давайте мы встанем на наши ноги пред лицом Господа. Давайте не будем смотреть по сторонам. Если вам трудно как-то сосредоточиться на Христе, просто закройте глаза. Вы знаете, когда приходит эта река, в этой реке, поймите, братья и сестры, в этой реке, в ней есть все необходимое. Там есть ответы на все наши нужды, на все. Посмотрите, эта женщина, она пропитана этой рекой. Ей не нужен этот кувшин, потому что она сама источник. Через нее течет. Она пропитана этой рекой. И в этой реке есть ответы на все наши нужды. Ответы на все наши вопросы. Нам нужно лишь пребывать. Как сегодня Егор сказал утром, у нас там молитва была служителей, он говорит, пребывать во Христе. Нам нужно находиться во Христе, пребывать. Мы очень часто пребываем, когда нам удобно, когда выгодно. Но он говорит, постоянно пребывать во Христе.